0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour et bienvenue dans notre quatrième épisode de la série de podcasts que nous consacrons à l'aménagement des espaces scolaires. Je suis Anne-Marie Borrego, fidèle au poste, pour vous accompagner dans l'écoute des formats audio du film manuel de l'IH2EF. Un établissement scolaire est aussi fait d'espaces qui sont peu investis par les adultes, espaces dans lesquels les élèves échappent plus ou moins au regard et à la surveillance des adultes, dans lesquels les élèves vivent des expériences diverses, certaines heureuses, d'autres véritablement problématiques, mais qui toutes concourent à la construction de l'individu et sont le quotidien d'un élève. Je vous propose au cours de notre quatrième émission de nous intéresser à ce qui se joue dans ces lieux et les espaces temps que nous qualifierions d'interstitiels. L'aménagement de ces lieux et l'usage qui en est fait contribuent tout autant à l'acte d'éducation au sens global que ce plus officiel que sont les salles de classe, les salles d'études, le centre de documentation et d'information. Parmi ces espaces, les cours font désormais l'objet d'études intéressantes et de fait, ce sont des lieux de relations psychosociales importantes. L'agencement, la distribution du mobilier, la spécialisation des zones doivent être particulièrement réfléchies. Dans la même logique et plus récemment, Mais moins bien documenté, les enjeux liés aux espaces des toilettes suscitent à la fois une vive inquiétude et un grand intérêt au vu de ce qui s'y joue et de la forte intimité de ces lieux. Nous pourrions aussi nous attarder sur les restaurants scolaires qui jouent bien d'autres fonctions que la simple prise du repas pendant la pause méridienne, les couloirs, les vestiaires et d'autres lieux de vie des établissements scolaires. Alors, ma première question va s'adresser à Monsieur Claire. Quelles fonctions et comment penser les couloirs, les cours, les toilettes et autres lieux qui ne sont pas sous la surveillance des adultes
2: Oui, ben en effet, ce sont des espaces. Alors là, je pense que vous avez vraiment cité tous les espaces problématiques. Hein, <rire> euh, les cours, les couloirs, euh, les lieux de restauration et, et les toilettes. Euh, moi, je dirais que ce sont des espaces qui n'ont pas été pensés. Euh, qui n'ont pas été pensées, et peut-être parce que dans le, le, dans le modèle d'éducation que j'évoquais tout à l'heure, ce modèle transmissif, euh, et puis ce modèle qui est centré sur, le, le, sur l'intellectuel, hein, et sur les apprentissages euh, qualifiés de formels ou académiques, ben, euh, on, on, pense, euh, on pense les boîtes que sont les salles de classe, les hein, mm-hmm. boîtes qu'on aligne et qu'on empile. Euh, moi, j'utilise souvent l'expression de machine à apprendre hein, en m'inspirant un peu de, de, de Le Corbusier hein, et de ses machines à habiter. Bon, ben, les établissements scolaires sont souvent pensés comme des machines à apprendre. Donc, on pense les, les salles de classe, on pense aussi tout, son, tout ce dont on a besoin pour administrer euh, tout cela. Et puis, ces espaces, alors en fait, des espaces temps intermédiaires, hein, c'est, c'est de l'espace et du temps. Euh, sont, sont un petit peu euh, sont un petit peu oubliés et euh, bon c'est c'est un, un vrai euh, c'est un vrai problème enfin moi je trouve même que c'est assez catastrophique euh, alors parce que bah, bon vous l'avez dit pour euh, pour les couloirs euh, quand on quand on a des couloirs qui sont totalement sous dimensionnés dans lesquels à un moment donné tous les élèves de l'établissement vont se retrouver euh, c'est c'est un facteur de stress un facteur de violence c'est normal hein, si on met beaucoup de personnes dans un, dans un tout petit espace euh, c'est assez logique que, que, qu'il y ait ces, ces effets là donc euh, voilà c'est ce sont des lieux qui ne sont pas qui ne sont pas pensés et qui sont violents euh, mm-hmm. qui, qui sont durs à vivre hein, euh, et pour, pour euh, c'est un peu c'est un peu la loi de la jungle, un couloir d'établissement scolaire. Hein, j'ai, j'ai été prof dans le, dans le secondaire, en collège et en lycée. Euh, même le prof, parfois, il, quand il doit ramer à contre-courant pour euh, remonter le flot, il, il faut qu'il se fasse sa place. Quoi. Donc, ah oui. euh, imaginons les élèves un peu petits, un peu, euh, un peu frêles. Euh, c'est, c'est compliqué pour eux. Quoi. Euh, les, alors, les lieux de restauration... Même, Je dirais même problème. Là, c'est plus le problème sonore. Hein. Euh, il y a des, des, des travaux qui évoquent 80-85 décibels dans les lieux de restauration. Donc 80-85 décibels, c'est le moment où ça commence à poser des problèmes pour la santé. Alors, et sont, ce, ce devraient être des lieux agréables hein, de, de coupure. On fait la pause. Euh, c'est des moments de convivialité où on se retrouve avec ses amis pour manger tranquillement. Et en réalité, bah, c'est, ce sont des lieux qui, euh, qui fonctionnent très mal. Et, euh, et, et on sait ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne autrement. Hein, j'ai, j'ai visité récemment un établissement où le, le, le self ou la cantine venait d'être refaite. Ils avaient déjà varié le mobilier. Il y avait plein de types de mobilier différents des types d'assises différents. Et il y avait aussi toute une série de petites niches où les, mmh. les élèves pouvaient se retrouver à 5 ou 6. Et le chef d'établissement me disait quand les, les premiers qui arrivent pour, pour manger, c'est, c'est là qu'ils vont se mettre, hein, dans ces lieux un petit peu repliés où ils vont pouvoir être entre eux. Et bon, on ferait exactement la même chose en tant, tant qu'adulte. Donc, on sait comment faire, mais euh, très souvent, ça ne fait pas partie des priorités parce que, je le répète, les, la priorité, elle est sur le sur l'intellectuel, alors que dans ces espaces interstitiels, en termes d'apprentissage et en termes de socialisation, il se joue des choses, et euh, bah, il est intéressant que ce qui se joue soit du côté du positif plutôt que du côté du du côté du négatif. Euh, et puis alors les cours les cours de récréation, alors bon ça bouge, hein, ça bouge aujourd'hui avec les cours oasis à Paris, avec des projets de végétalisation un petit peu partout. Mais je dirais que ça concerne surtout le primaire. Euh, j'ai, j'ai visité un très beau lycée il y a trois semaines. Euh, alors il y a deux cho- bon, d'abord, il y a un, un, un très beau lieu d'accueil, très vaste, qui me semblait plutôt agréable, mais on retrouve les grands couloirs les grands alignements. Hein, ils n'ont pas réussi à régler ce problème. Et puis, une cour qui est une espèce de, une espèce de, désert, de désert bitumé, où je ne vois pas ce qu'un élève pourrait aller faire, un immense espace. Et, et là, je crois que ça montre très clairement que l'architecte a, a pensé l'intérieur, mais pas du tout l'extérieur. Et donc, les cours, euh, bon, ça reste encore… Euh, Il enfin, y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour ce qui concerne les cours de récréation. Et comme vous le disiez, là aussi, en termes de rapport de genre… Euh, il se joue beaucoup de choses. Hein. J'étais, avec, euh, j'étais avec mes étudiants euh, ce matin euh, qui, qui, rentraient de, qui rentraient de stage et on a, on a parlé un moment justement de leur, de leur cours de récréation et des, et des salles de classe dans lesquelles ils travaillaient. Ils me disaient, bah, euh, bah, les garçons jouent au foot au milieu de la cour hein, et puis les filles sont dans les coins. Donc là aussi, on, on sait ce qu'il faut faire. Alors il ne s'agit pas de faire disparaître le foot. Peut-être qu'il faudrait introduire la mixité, ce que me disait un collègue récemment, peut-être que plutôt que de supprimer le terrain de foot, il faudrait faire que les filles jouent au foot avec les garçons. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une... une... J'ai des collègues hein, qui ont travaillé là-dessus, moi je ne suis mmh. pas spécial dans ces questions, il y a des, des très beaux travaux sur le sujet, mais euh, euh, les, les cours sont des lieux aussi avec une certaine forme de violence et puis avec euh, une un, un séparation euh, genrée... Oui. Qui est, qui est problématique. Et voilà, c'est parce que... Alors ça, on commence, en, voilà, on commence à le, le prendre en compte, on commence à y réfléchir, et je pense que dans les, dans les écoles primaires, on est sur une dynamique là, de, de, de disparition, de dé, euh, débitumisation, de végétalisation, de reconstitu- reconstitution de petits coins. Euh, il me semble qu'on est parti vers quelque chose, en collège et en lycée,
1: oui, je suis assez d'accord avec vous pour les écoles primaires. Effectivement, collège et lycée, ça paraît plus difficile. On est peut-être moins attentif à ces notions de bien-être, en fait. On s'en préoccupe plus à l'école primaire.
2: Et, euh, et je dirais aussi qu'on est, plus on avance dans la scolarité, en effet, moins on est attentif aux questions de bien-être, et plus ah. la dimension plus intellectuelle et formelle va prendre le pas sur les autres apprentissages. Oui. Tout à, euh, à fait. Donc, euh, donc, c'est assez logique que les espaces ressemblent à ces, à ces choix pédagogiques. Enfin, moi, mm-hmm. ce que je dis souvent, finalement, c'est qu'on peut s'intéresser aux espaces, en effet, mais ce sont, ce sont les choix pédagogiques qu'il faudrait aussi mm-hmm. réfléchir et, et on transformera nos espaces à cette occasion.
1: Ma deuxième question sera quant à elle adressée à M. Hébert. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Lille. Monsieur Hébert, vous vous êtes particulièrement intéressé aux relations entre le climat scolaire et l'aménagement des espaces interstitiels. Que pourriez-vous nous en dire
3: donc, En effet, la, la mobilisation, la réflexion autour des, des espaces qu'on pourrait qualifier de peu investis par les adultes euh, révèle donc des enjeux qui se situent à l'échelle de l'établissement. Pourquoi Parce qu'on sait que l'environnement physique et l'aménagement des espaces impactent sur le climat scolaire et le bien-être des élèves. Et euh, je pense à nombreux travaux, mais euh, avec Eric, on a montré qu'un certain nombre d'espaces s'avèrent anxiogènes pour les élèves. Je pense à la cour de récréation, les sanitaires, les espaces interstitiels qui sont régulièrement stigmatisés par les élèves. Et puis de même, on a montré avec Michael Vigne, avec Eric, que euh, des espaces étaient même privilégiés par les élèves pour pratiquer des jeux dangereux. Et une nouvelle fois, ces espaces sont la cour de récréation, les couloirs, Qui font donc figure de lieux problématiques. Donc la difficulté, ça va être de penser ces espaces non pas comme des lieux de décompression, de pression, pardon, mais plutôt comme des lieux de décompression. Car il est indéniable que euh, si on vit des pressions, du mal-être dans ces espaces, ça va impacter sur la réussite éducative des élèves. Alors comment tendre vers cet objectif eh bien, euh, nous savons par exemple que dans les projets de construction, l'élargissement des couloirs, par exemple, réduit la densité et le sentiment d'entassement. Et ça, c'est intéressant quand on sait que le sentiment d'entassement entraîne chez les individus deux types de réactions. Soit un repli sur soi avec une quête d'isolement, soit des comportements agressifs. Donc on voit que là-dessus... Dans la réflexion architecturale, euh, il y a une volonté, notamment dans les projets, dans les les établissements neufs, d'élargir les les couloirs, les lieux de circulation. Et puis, ce qui est également intéressant de noter, c'est l'action des adultes, et notamment des enseignants, qui tentent, pour certains, de, de réinvestir ces lieux en leur donnant une autre fonction initialement, les couloirs, par exemple, sont des espaces interstitiels, autrement dit, des espaces de l'entre-deux. Sans surprise, on, on sait que ces espaces de l'entre-deux ont plutôt une fonction floue, qui, et puis ces lieux échappent hein, à la surveillance des adultes et donc sont régulièrement l'objet de pratiques déviantes. Eh bien, on observe des initiatives d'enseignants qui repoussent les frontières de leur classe pour investir ces espaces, soit pour permettre à leurs élèves de travailler seuls dans le couloir juste à proximité de la salle de classe, soit aussi pour y afficher hein, l'affichage. Et tout à l'heure, Éric euh, parlait de, de l'importance hein, des murs de fierté, des, des affichages dans la salle de classe euh, pour développer le sentiment d'appartenance et d'appropriation. Et bien, ce qui me semble intéressant aussi, c'est d'utiliser des espaces peu investis, comme les couloirs, comme le hall, pour y proposer les productions d'élèves. Et on sait que beaucoup de, d'enseignants d'art plastique, par exemple, n'hésitent pas à utiliser le hall pour euh, euh, y exposer les œuvres de leurs élèves. Et donc, tout ça participe au sentiment d'appartenance, d'appropriation et du bien-être. Les, les enquêtes de climat scolaire le montrent parfaitement bien.
1: Merci, M. Hébert. Madame Gilles, je vais me tourner vers vous pour un focus sur ce qui se joue dans la cour de récréation. Je l'ai dit il y a déjà quelques temps, vous avez publié une thèse sur ce sujet et nous aimerions savoir quels sont vos constats. Tout d'abord, on pourrait dire qu'il y
0: a une asymétrie d'appropriation spatiale en fonction de l'âge scolaire des élèves. Quand on rentre en sixième au collège, on n'a pas la même appréhension de l'espace de l'espace récréation lorsque l'on est en troisième. Si l'on perçoit la cour de récréation comme un espace fragmenté par du mobilier urbain, par des plateaux sportifs, cet espace fragmenté aussi aussi un lieu d'espace de relations sociales spécifiques. Or, les sixièmes, ce que disent les acteurs scolaires, ils disent que ce sont des, des, des élèves qui courent partout, qui circulent beaucoup plus, qui cherchent leur place et qui sont davantage des locataires. Tandis que lorsque les élèves, au fur et à mesure de leur scolarité, vont acquérir de nouveaux habitus sociaux, quand ils vont comprendre comment fonctionnent les différents groupes, euh, les, les différents euh, lieux en fonction des groupes, ils vont acquérir un certain capital spatial, c'est-à-dire des compétences spatiales, et peu à peu, ils vont devenir propriétaires des lieux, ce que disent les et les acteurs scolaires. Et il le voit très bien dans l'attribution de places, de murets, de bancs, de tables, qui est un véritable passage de relais tous les ans, où l'on voit des quatrièmes, lorsqu'ils rentrent en troisième, s'approprient des lieux que les troisièmes avaient pour l'habitude de, de squatter puisque le squattage des bancs, le squattage des murets, les, 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 les acteurs scolaires en parlent beaucoup en disant que c'est, c'est extrêmement important. Alors, si on n'a que ce niveau de lecture d'âge scolaire, cela ne, ne suffit pas. Il faut voir aussi qu'il y a donc des différences filles-garçons qui vont créer aussi d'autres rapports dans la cour de récréation. Dans l'étude que j'ai menée, j'ai rencontré 70 élèves de quatrième. Je leur ai demandé de représenter spatialement les lieux qu'ils trouvaient attractifs et les lieux répulsifs. Lorsque l'on compare les plans de leur représentation graphique, on voit bien qu'ils n'ont pas la même perception des espaces de jeu collectif. Les jeunes filles vont soigneusement contourner ces espaces de jeu collectif. Elles vont aussi les dessiner de manière disproportionnée sur leur plan, puisque ça prend beaucoup de place euh, spatialement parce qu'il faut les éviter soigneusement, alors que les garçons ne vont pas les dessiner de la, même fa- de la même manière parce qu'ils se les approprient de manière différente. Ce que l'on voit dans les entretiens sur les 70 élèves, les filles vont davantage s'approprier les périphéries, les marches, les coins, les recoins, alors que les garçons vont davantage s'approprier les, euh, les plateaux de sport, les plateaux de, de jeux collectifs. Si euh, l'espace de jeux collectifs est au centre de la récréation, cela risque de créer une virilisation de la cour de récréation, c'est-à-dire un lieu d'abord masculin plus que féminin. Et les filles vont être écartées sur les marges, sur les périphéries. C'est pour ça que euh, c'est... Euh, c'est peut-être important de repositionner les plateaux de jeux collectifs en fonction de l'aménagement que l'on peut faire de l'ensemble de la cour de récréation pour ne pas que ça devienne central. Puisque euh, d'après des chercheurs comme Mosconi, comme Durubila, elles disent bien qu'il y a un lien entre la façon dont les filles vont percevoir le monde
1: extérieur dans la cour de récréation et ensuite lorsqu'elles vont se construire en tant que femmes plus tard. Merci pour ces premières observations, Madame Gilles. Pour faire face à ces problématiques et surmonter les difficultés que vous soulignez, vous m'avez parlé d'une expérience que vous aviez analysée. Pourriez-vous nous en dire quelques mots euh, il, y a une équipe de, il y avait une équipe de handballeuses dans un, dans un collège très impliquée.
0: Le plateau sportif servait aussi d'entraînement pour le handball en dehors du collège. Et le gymnase d'entraînement était juste à côté du collège. Donc ces jeunes filles ont demandé de pouvoir continuer à jouer au hand pendant la pause méridienne. Le CPE, le chef d'établissement, ont demandé s'ils pouvaient utiliser le plateau sportif extérieur pour les élèves et la communauté de communes a fourni un éducateur sportif pour pouvoir jouer deux jours par semaine sur ce plateau sportif. C'est plutôt intéressant de voir cette solution qui vient des élèves, qui vient d'une demande des élèves, et de voir cette implication des acteurs territoriaux pour ouvrir ce plateau sportif qui appartient à la commune et qu'il y ait un encadrement sur la demande du CPE et du chef d'établissement pour pouvoir encadrer, que ce soit bien des garçons ou des filles. Et pour que les filles puissent faire leur match de hand, euh, il avait été convenu qu'un jour par semaine, il n'y aurait que du hand pour que les filles puissent s'épanouir mmh.
1: dans ce sport qui leur tenait énormément à cœur. Enfin, pour terminer cet épisode et en guise de conclusion, il me semble que les espaces physiques et les espaces temps interstitiels sont précieux en termes de renseignements sur ce que vivent les élèves. Les déplacements... La constitution des groupes, leur positionnement, dit beaucoup des relations interpersonnelles qu'ils entretiennent. Madame Gilles, au cours de votre enquête, vous avez pu observer des jeunes qui manifestement avaient quelques difficultés d'intégration. Comment cela se manifeste-t-il et quelle vigilance doit-on avoir à leur égard
0: Lorsque l'on voit des élèves en mouvement permanent dans la cour de récréation, s'ils n'arrivent pas à se fixer, s'ils n'arrivent pas à... Euh, s'approprier un micro-territoire. Si l'on voit que leur stratégie spatiale est, n'est, pas, n'est pas correctement balisée, euh, on peut supposer que ce sont souvent des, des élèves qui ont du mal à rentrer dans un groupe de pairs. Euh, je m'explique, quand dans les entretiens des élèves cartographiaient leur façon de s'approprier la cour de récréation, quand je voyais qu'il faisait plusieurs fois le tour du même arbre, ou plusieurs fois le tour de la même mare dans un, dans un collège. Lorsque je demandais pourquoi, les élèves m'expliquaient qu'il ben, y avait eu des disputes dans le groupe de pères, que c'était difficile maintenant de se rapprocher de ce groupe de pères. Donc pour éviter de s'en approcher, il fallait bouger en permanence, parce que se fixer dans un endroit c'est risqué d'être rattrapé par ce groupe de pères et donc à nouveau connaître des frictions ou des tensions. Pour ce qui est des... Ça, c'était plus particulièrement pour les filles. Pour ce qui est des garçons, il existe des garçons qui sont en marge des lieux sportifs et qui recherchent les coins et les recoins. Ce qu'ils disent régulièrement, c'est qu'ils ne veulent pas d'histoire, qu'ils n'aiment pas le basket, qu'ils n'aiment pas le foot, qu'ils n'aiment pas le hand et qu'ils préfèrent être dans leur coin le temps que la récréation se passe. Ils peuvent apporter un livre, ou lorsque le CDI est ouvert pendant la récréation, la CDI, le CDI devient un lieu de refuge. Ce qui veut dire, euh, ce qui veut dire que lorsque euh, un élève est isolé, il y a peut-être une question de mal-être. Lorsqu'un élève est isolé dans la cour de récréation, lorsqu'il ne trouve pas sa place symbolique dans son groupe de pères, Or, on sait que pour la construction de l'identité des jeunes, c'est important. Euh, cela relève peut-être donc d'un, d'un mal-être et il doit être perçu comme tel et peut-être même voire de harcèlement. Les acteurs scolaires euh, m'ont bien dit lors des enquêtes qu'un élève seul doit les, euh, doit les alerter voilà, et, qu'il, et qu'il faut aller... Euh, voir cet élève et savoir pourquoi
1: il se trouve seul en permanence ou au quotidien en fonction des, des récréations. Voilà, merci à vous Madame Gilles, merci à Messieurs Claire et Hébert pour cet entretien. J'espère que vos propos vont décupler l'attention des chefs d'établissement et plus généralement des équipes éducatives sur ces lieux, à côté de la classe, qui sont à la fois instructifs et complètement à part entière partie intégrante de notre mission d'éducation. Je vous proposerai d'aborder la semaine prochaine notre cinquième partie de la réflexion et nous nous intéresserons alors à l'accueil des élèves à besoins spécifiques, les élèves à besoins éducatifs particuliers. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, site sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du fil manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien